0: gesprekken bij De Correspondent, ditmaal met filmmaakster Beri Shalmashi. Over de verzetsbeweging in het land van haar ouders, Iran, en dan met name Koerdistan. Beri, Beri Shalmashi, je hebt je naamplaatje van de deur gehaald. Waarom?
1: Ja, daar begint het al. Daar begint het verhaal al natuurlijk. Ik heb mijn naamplaatje eigenlijk nooit op de deur. En waar ik nu woon, woon ik nu een paar maanden. En ik dacht, nu ga ik het wel doen. Nu ga ik echt gewoon ergens landen en ervan genieten. En dat je trots vanaf de deur al ziet, hier woont Beri, maar ik durf het niet. Uh, ik woon in Amsterdam en op een best wel publieke plek, denk ik. Er lopen veel mensen langs. En ik vind het dan gewoon eng uh, als iemand zomaar... Uh, per ongeluk denkt, oh, dat is een mooie kans om daar eens iets vervelends uit te halen.
0: Want wat is dan de angst precies? Wat zou dat dan zijn? Wie zijn dat dan? Hier?
1: Kijk, er is dus natuurlijk sowieso... Um, ik ben veel bezig met wat er in Koerdistan gebeurt. En nu um, in Iran, omdat dat is waar mijn familie vandaan komt. Um, en dan ben je eigenlijk altijd al waakzaam als je je daar publiekelijk over uitspreekt... Uh, over de wandaden van het regime. Um, je, ja, ik weet gewoon dat je een beetje op je hoede moet zijn. En dat weet ik ook door onze familiegeschiedenis. Maar ook gewoon als iemand die wel eens een boos stukje in de krant schrijft... of ergens iets vertelt over Iran. Uh, voor het regime hoef je je niet te verstoppen. Want die vinden je wel als ze je zoeken. Maar je weet maar nooit of aanhangers... Uh, ook. Denken, nou, dat is een mooi cadeau. Ik loop hier zomaar langs. En het uh, is wel leuk om, om deze persoon te intimideren bijvoorbeeld.
0: Daar heb je er. Hm? Ja.
1: Daar heb je er, dat is handig, ja.
0: Dat zegt iets over de lange arm van het regime in, in Iran. Hè?
1: Dat zegt daar iets over, maar ook dat de gemeenschap niet onverdeeld aan dezelfde kant staat. Ja.
0: De ouders van Beri Shalmashi komen uit het Koerdische deel van Iran. Zelf is ze geboren in Parijs in 1983. Een paar jaar dus na de revolutie van 1979 toen de Shah werd verdreven uit Iran en Ayatollah Khomeini de macht overnam. Shalmashi schrijft voor de Volkskrant en is filmmaker nu bezig met de verfilming van een boek van Kader Abdullah, Het Huis van de Moskee. Dat gaat notabene over die omwentelingen, die eerste revolutie die ontstonden uit een verlangen naar democratie en omsloeg in het tegendeel. Nu is er weer verzet. Ditmaal tegen het harde, gewelddadige regime van de Ayatollahs, de islamitische geestelijke die het land in een wurggreep houden van orthodoxie. Ruim twee maanden geleden werd een jonge vrouw van 22 doodgeknuppeld door de zedenpolitie in Teheran, omdat ze haar hoofddoek niet correct droeg. Een deel van het haar was te zien. Dat deed massale protesten onbranden die wereldwijd weerklank vonden. Vrouwen knipten een deel van hun haar af. We zijn inmiddels twee maanden verder. Het geweld van de Iraanse overheid lijkt deze dagen juist grimmiger te worden. Heeft dat misschien iets te maken met de wereldkampioenschappen voetbal? De wereld let niet op, heeft iets anders aan zijn hoofd? Als er iets is wat het Iraanse regime graag ziet, is het wel dat wij wegkijken... schreef collega Eline Dirachian een paar dagen geleden. Dat moeten we niet doen. Dus... Wat gebeurt er precies in het land? Hoe noemt Beri Shalmashi dat? Verzet? Protest? Revolutie?
1: We zijn nu... Uh, nu wij elkaar spreken... ruim twee maanden... Uh, deze revolutie... in ontwikkeling in. En dat is echt hoe ik het zie. Het is echt een beweging... Uh, dat al lang voorbij... het point of no return is. Zoals we dat in scenariotaal zouden zeggen. En... Um, ik denk dat het alleen nog maar kan slagen als revolutie. Maar ik weet niet waar we op die tijdlijn staan. Of dit een proces van weken is of nog decennia misschien.
0: Woensdag 23 november is het vandaag. Kan jij even toch proberen om, om de ontwikkeling te schetsen... wat er dan gebeurd is in, die lo in de, de grote lijn eigenlijk? Want het begint klein. Nou ja, klein, de dood van een onschuldig slachtoffer. Dat is niet klein, dat is groot... Dus heeft het fases doorgemaakt? Hoe zie jij het? Het heeft absoluut
1: fases doorgemaakt. En het is ook elke dag spannend uh, tot nu toe hoe het zich verder ontwikkelt. Het begon natuurlijk met de dood van Gina Masha Amini. Ik ben een beetje verkouden, sorry, lieve mensen. Gina Masha Amini en um, haar dood... Haar onterechte dood, haar moord door de overheid eigenlijk, doordat zij door de zedenpolitie in elkaar geslagen is en daar uiteindelijk aan is overleden, was de eerste begrafenis die het eerste protest werd. En vanaf haar begrafenis uh, is men begonnen met leuzen scanderen. En uh, haar begrafenis werd nou ja, geëerd of er werd meteen ook geprotesteerd in andere Steden en uh, dat is echt als een vuur door het hele land gegaan. En dat was het begin ja. van deze revolutie. Maar dat,
0: is, dat is emotioneel. Dat is de behoefte om te uiten. Dat is ongecoördineerd nog. Spon dat, spontaan. Dat is spontaan, maar de, ik zou ook
1: wil, willen stellen... dat het zaadje voor wat je nu ziet gebeuren natuurlijk al lang is geplant. Ja. En eigenlijk al direct toen uh, het gros van de bevolking van Iran durf ik wel te stellen na de vorige revolutie, in 79, al gauw merkte... maar is dit dan wat wij willen? En uh, er zijn toen ook opstanden geweest en verzet. En dat is binnen een paar jaar toch weer de kop ingedrukt. Maar vanaf toen al zie je eigenlijk om de zoveel jaar... dat mensen toch weer proberen op te staan. En uh, al die opgekropte woede van de generaties die dat toen deden tot en met... Iedereen die daar nu uh, op straat staat te protesteren, dat heeft allemaal met elkaar te maken. En uh, dat is emotie, maar dat is nu zoveel lagen aan emotie tegelijk dat dat vanzelf dan protesteren
0: wordt. En toen kon het snel gaan, bedoel je, daarmee ook natuurlijk. Want het werd groter en groter en, en verrassend snel, veel groter.
1: Zeker, en wat, wat eigenlijk heel uh, verdrietig, maar ook heel goed is aan... Wie Gina was, is dat zij voor heel veel mensen tegelijk uh, herkenning was ook. Als jonge vrouw, als Koerdische jonge vrouw, als Koerdische jonge vrouw uh, uit de middenklasse. En daarmee eigenlijk, nou ja, symbool voor heel veel mensen tegelijk. Die dus allemaal in haar, een zusje, zichzelf of hun dochter herkenden.
0: Dus helemaal niet revolutionair of radicaal of, of nou ja... Uit een verzetsbeweging of marxistisch of zo?
1: Nee, terwijl natuurlijk ligt er van alles onder. En omdat zij Koerdisch was mm. en het eerste protest in Sakers was... waar zij vandaan komt um, en de Koerden bijvoorbeeld ook hebben gedemonstreerd... als er in Syrisch koerdistan uh, iets gebeurde of in Iraks-Koerdistan... is er wel die uh, onderlaag aan emoties, maar ook aan kennis en bijna ideologie die daar onuitgesproken onder ligt. En die komt eigenlijk tot uiting in de leus die je hoort... en die ook in alle talen te horen is, zou ik willen zeggen. In het Koerdisch is dat begonnen met Zunjian Azadi... wat vrouw, leven, vrijheid betekent. En um, dat is een leus die al ook in andere... Uh, revoluties en in andere momenten in de Koerdische strijd voorbij Iran ook is gebruikt. Dus ergens ligt diezelfde filosofie eronder. En wat het eigenlijk betekent... Azad, Azadi is uiteindelijk als vrouwen en of andere minderheden niet vrij zijn... dan is uiteindelijk niemand vrij. Dus we moeten in dit geval van Iran iemand als Gina hadden we moeten bevrijden, want als zij plek heeft om hier te kunnen leven als wie zij is, dan kunnen wij dat allemaal.
0: Je noemt het ook bewust filosofie en ideologie, dus dat is nog groter dan zo'n betrekkelijk eenvoudige en heldere leus.
1: Absoluut en dat is ook omdat het, uh, ik zou het bijna willen zeggen en dat geldt voor Iraans denken, denk ik, maar ook voor Koerdisch denken in dit geval en Daarin zit natuurlijk overlap, ook qua identiteit in dit geval... zit eigenlijk altijd al de gedachte dat de vrouw de baas in huis is. En eigenlijk is dat cultureel al heel erg zo. En dat is in conflict met uh, hoe het regime, het land en de mensen... tot op in hun woonkamer wil regeren. En dat conflict dat vertaalt zich nu naar, nee, dat eisen wij terug... Wij zijn de baas. Wij bepalen hoe wij ons leven
0: in willen delen. Ja, daarom is die botsing misschien ook nu heftiger of zo? Of, of grondiger? Of waarom je echt kan spreken van een revolutie?
1: Ja, ook omdat. Uh, het is natuurlijk heel mooi dat het bij vrouwen begonnen is. Ja. In ieder geval op dit niveau. Maar uiteindelijk. Um, Moeten mannen hiervoor gaan staan, anders dan werkt het niet. En mannen staan hier volledig voor. Er was vorige week een uh, begrafenis van een jongen die in, uh, als ik het goed heb, Mahabat, waar mijn moeder vandaan komt, uh, is gedood door het regime tijdens protesten. En zijn vader op het graf uh, de volgende dag stond daar direct uh, met een... Toespraak, sowieso zijn die toespraken zo bizar sterk de afgelopen tijd. Maar die vader zei... Een um...
0: bebaarde, oudere man. Hmm. Die daar, het is ongelooflijk zoals hij daar staat. Recht overeind op een of andere manier.
1: Oké, okay, er staat hier dus op... <totstuk> Ach, ik, zei, ik zei net iets verkeerd. GELACH um...
0: Druk, mooi dit. Sorry. Nee, zo gaat het. Je, ja. zoekt, je zoekt video's. En dat ja, zijn er tientallen, misschien wel honderden.
1: Zeker. Het, zijn een, het is een eindeloze stroom aan video's... Um, waardoor we alles van heel dichtbij kunnen meemaken. Um, de jongen om wie het gaat, de jongen die is omgekomen... die is in Bolkaan omgekomen. Dus niet ja. in Mahabad, wat ik net zei. Maar uh, zijn vader op zijn graf de volgende dag op de begrafenis zegt dit...
2: Als de man is het een zorgpiauw. Beschermd wordt, dan is het een zorgbeker. Zorg bijnaam, zorg bij De
0: dat de, 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 de dag van, dat je zo begraven wordt. Er zit, een, er zit een power in die man.
1: Ja, en dit is dus echt... Wat zegt hij? Echt, wat, wat hij dus zegt, want daarom kwamen we ja. erbij, is... Uh, hij zegt eigenlijk... We zeiden altijd, als iemand sterk is, als, als iemand uh, uh, moedig is, wat een man. En eigenlijk moeten we dat vanaf nu veranderen. Als iemand moedig is, dan moeten we zeggen, wat een vrouw. Dit zegt een man wie een zoon... Uh, wiens lijk nog niet koud is geworden, zeggen wij dan. En uh, hij staat daar op het graf dat nog niet eens gesloten is... wat nog niet eens helemaal klaar is. En er staan duizenden mensen om hem heen. En het volgende wat ze zeggen is... Zinzian Azadi. En dat is echt... Dat is revolutionair. Dat is echt de kern van wat hier aan de hand is. Er is geen tijd om te rouwen, want iedereen die doodgaat... Die heeft bijgedragen aan de revolutie, per direct.
0: Dus, dus als je nog even één eh, of twee stapjes terugzet. Hè, het begon met dat, die gewelddadige dood van Amini in Teheran, eh, waar ze op bezoek was. Er ontstonden meteen protesten. We zijn nu twee maanden verder. Z Zitten er nog meer fasen in? De mannen zijn er zijn mee gaan doen. Het is niet alleen een protest, een, een revolutie van vrouwen.
1: En de mannen zijn vanaf het begin al mee gaan doen. Vergeet niet, of voor wie dat nog niet wist, sowieso. Uh, op Gina's graf st stond al meteen de tekst... Gina, jouw naam is het symbool voor, uh, voor een nieuwe beweging, zou ik willen zeggen. Um, en dan, daar stond haar vader ook bij en haar broer ook. Dus het is eigenlijk vanaf het begin al vrouwen op de voorgrond houden... maar het wel volledig samen dragen. En als je over de fases in de revolutie spreekt... dat begon dus met uh, protesten in de Koerdische steden... om de Koerdische stad heen waar Gina begraven ligt. In Teheran ook per direct, maar heel snel uh, eigenlijk overal in het land. En uh, wie waren daar bij die protesten? Iedereen, zou ik willen zeggen. En met iedereen bedoel ik... Uh, Allerlei lagen in de samenleving en uh, alle leeftijden en genders door elkaar zou ik zeggen. En wie ontbreekt daar? Ja, regimeaanhangers natuurlijk. Dus het is niet alsof er uh, 80 miljoen mensen de straat op gaan, maar het is gigantisch en met gevaar voor eigen leven. De um, agenten van het regime begonnen vrij snel met het schieten met rubberkogels, bijvoorbeeld. Um, en ja, tien schoten, dat red je nog wel maar soms honderden in één lichaam. Um, ook de kidnapping van bijvoorbeeld jonge vrouwen en meisjes. Um, heel veel mensen zijn opgepakt of verdwenen. Uh, dus het werd eigenlijk al vrij snel gewelddadig. Um, maar dat hield niemand tegen. De schoolmeisjes stonden op. En dat was voor mij een significant punt in de ontwikkelingen de afgelopen tijd. Dat meisjes van, laten we zeggen, 12, 15 um, de Ayatollahs uit hun schoolboeken scheuren. En ook vertegenwoordigers van het regime die uh, bezoekjes aan school aandoen, soms formeel, soms informeel, uit, uit Jule en van het schoolplein aftrappen, bijna. En die kracht dat die generatie onder Gen Z nog deze moed heeft en zich zo verzet. Daarmee weet je of het nou nu lukt of niet. Het kan nooit meer uh, ongedaan worden wat er nu in beweging is gezet. Um, dat waren de mooiste dagen ook van de afgelopen tijd. En daarna um, is het alleen maar gewelddadiger geworden... Er zitten duizenden mensen in de gevangenis.
0: 15.000, ik.
1: Op dit moment 15.000 zijn de nummers. Ik vraag me dan ook altijd af, hoe weet je dat precies? Ik weet dat er een paar mensenrechtenorganisaties zijn... die echt rondbellen en informatie vragen. Maar ik weet ook dat die soms ook met het aantal doden moeite hebben... omdat het regime dan bijvoorbeeld zegt... ja, jouw dochter heeft zelfmoord gepleegd of... Nee, uh, hij was al ziek. En um, sommige families durven niet de waarheid te vertellen. Want um, ook bij de begrafenissen je moet je je voorstellen... dat um, stel, uh, jouw zoon komt te overlijden aan zijn verwondingen... Uh, die hij heeft opgelopen op straat of hij is meegenomen. In ieder geval, hij heeft het niet gered. Hij is gedood door het regime... Um, dan weet het regime ook dit, zoals wat we net hoorden... de begrafenis wordt een soort protest met uh, speeches en um, alles wordt weer aangewakkerd. Um...
0: Dus, het, dus dat geweld, want het is, een, het is een vreedzame protestbeweging. En dat geweld dat het regime inzet, het werkt averechts?
1: Het werkt zeker averechts, want zo'n... Um... Soms worden de lijken ook meegenomen door het regime... om te voorkomen dat een begrafenis dit dus weer doet. En soms um, worden ze gedwongen om hun kinderen en vaders en moeders... in de nacht te begraven om zo min mogelijk uh, demonstranten eromheen te hebben, et cetera. Dus het is echt, um, het is echt een, volle, een volledige cirkel waarvan mensen gaan de straten op. Mensen worden gedood, maar de begrafenis is weer aanleiding tot een protest. En zo gaat het al maanden door eigenlijk.
0: Je zou daarmee kunnen zeggen, wat duurt het lang? Hè? Wat, wat blijft dit eigenlijk lang in stand? Je zou ook kunnen verwachten dat het regime nog veel harder... met repressie en, en extreme gewelddadigheid uh, van met name de revolutionaire garde optreedt... Um, Klopt het dat je juist de laatste dagen dat ziet? Die verslechtering daarvan, die verharding? Dat...
1: Ja, we zijn nu op het meest verdrietige en ellendige punt tot nu toe. Waarin, um, en dat is, ja, dat is niet omdat ik Koerdisch ben en de hele tijd wil zeggen de Koerden. Maar het is nu in de Koerdische gebieden verschrikkelijk. Het is totaal um, ja, een, een militair militair gebied, zou
0: ik willen zeggen. Ja, het is eigenlijk burgeroorlog geworden, toch? Maar, maar, maar Met die verstanden dat aan de ene kant de wapens zitten en aan de andere kant niet.
1: Nee, het is, het, precies. Dus daarom vind ik ook... Het ziet eruit als een burgeroorlog, als je de beelden ziet. Ja. Maar dat is het natuurlijk eigenlijk nee. niet. Want daarmee impliceer je per ongeluk... dat de burger zich ook enigszins evenwichtig kan verzetten. Maar dat kan helemaal niet. Ik uh, krijg beelden van vrienden die... Uh, barricades bouwen op straat en dat doen ze met bakstenen en um, banden en um, weet ik veel, kantoorstoelen. Wat, wat ze maar uh, voor het uh, pakken, voor het grijpen hebben en uh, die verschuilen zich daarachter en die ja, gooien wel eens stenen naar de overkant of die uh, branden wel eens um, kantoorgebouwen van de politie af, bijvoorbeeld. Het huis van Khomeini is afgebroken. Kijk, dat is natuurlijk het allermooiste, lekkerste symbool tot nu toe. Maar dat is nog steeds niet met en Dat moeten ze ook niet doen. Uh, ik denk dat er heel veel Iraniërs zijn... die thuis wel een verroest jachtwapen hebben staan, bijvoorbeeld. Maar te, gelukkig tot nu toe gebeurt dan niet, want dan uh, vraag je om een burgeroorlog tussen
0: aanhalingstekens. Des te schrijnender, het is echt om wanhopig van te worden... Dat, dat geweld wordt ingezet, met name nu door, door de revolutionaire... met name in Koerdistan. Waarom daar nu?
1: Dit is waarom ik persoonlijk vanaf het begin het al belangrijk vond... dat mensen konden erkennen dat Gina Koerdisch was... en dat ze uit een Koerdische stad kwam... en dat daar uh, het zo moedig was... dat daar uh, mensen ook de straat op gingen... omdat de Koerden chronisch worden onderdrukt... Uh, in Iran en in Turkije en in Syrië en een beetje in Irak. Maar zeker in Iran. En uh, dat wordt ook altijd... elke opstand die de Koerden voor elkaar krijgen... wordt ook uh, intens de kop ingedrukt. Bijvoorbeeld... Uh, na de revolutie van 79 um, zijn de Koerden ook opgestaan en ook massaal uh, geëxecuteerd. En die pijn, die zit nog bij de Koerden, maar ook die moed bijna om uh, de Koerden neer te slaan, zit nog ook bij het regime. En... Um,
0: de, de, de moed om die Koerden neer te Ja, maken.
1: het is een soort van. Het is, het, is alsof de, het is alsof de militairen en de politie en al die verschillende lagen in de revolutionaire garde... bonuspunten krijgen als ze Koerden doden. Okay. Um, en dat, dat loopt tot en met dat zijpelt tot over de grens van Iran, omdat um, eigenlijk bijna niet helemaal, maar een van de weinige opposities tegen het Iraanse, Iraanse regime, dat zijn de Koerden. En die hebben hun partijkantoren nog in Iraks-Koerdistan. Dus eigenlijk altijd al, en niet alleen nu, maar um, ook de afgelopen jaren... als er iets gebeurt wat Iran de kop in wil drukken... dan gooien ze even wat raketten over de grens. Bijvoorbeeld toen um, generaal Soleimani... Um, een belangrijke generaal in het Iraanse leger... Um, ja, symbool van, van uh, het militaire apparaat... door de Amerikanen in Bagdad is gedood. Begin 2020 was de reactie van Iran... raketten gooien op Erbil in Iraks-Koerdistan. Ik was daar toen en ik heb het gehoord. En we, meer dan wat je hoort en ziet... En, uh, wat er gebeurde is eigenlijk dat je voelt... dit is echt de lange arm van Iran. Dat zijn niet, niet alleen de spionnen en hier en daar een liquidatie, zou ik willen zeggen. Maar het is echt dat Iran de macht heeft... Uh, die, als ik een steen gooi, dan komt hij hier buiten op straat te liggen. Als Iran een steen gooit, dan ligt hij zo in Libanon bij wijze van... Dus eigenlijk was dat een heel helder signaal van onze macht reikt zo ver als wij willen. En we weten allemaal, uh, als je een beetje iets weet van geopolitiek... dat um, Iran milities heeft opgeleid, getraind uh, in Irak, in Syrië, in Libanon... en God knows waar nog meer. <laughs> um, maar ze hebben eigenlijk hun eigen grondtroepen daar al... En,
0: um, Overal, maar dan in het geheim dan?
1: Want... Nou, niet, niet eens in het geheim, want er was, er was natuurlijk die oorlog tegen IS... waar ja, ja. deze landen alle hulp bij konden gebruiken. En daar was generaal Soleimani natuurlijk ook gewoon in Baghdad. Dus um, ik zoom heel erg uit, want jij vroeg um, waarom de Koerden? Omdat er daar dus uh, deze spanning is van uh, het verzet van de Koerden wat, wat niet gebeurt, want ook deze oppositie die in Irak zit, weet, dit moet het volk zelf doen. Wij komen daar niet, wij gaan daar niet met onze Kalashnikovs naartoe, want dat wordt een grote puinhoop. Um, maar um, ergens denkt Iran, als er iets verandert onder het volk en Koerden krijgen enige vorm van macht, dan, uh, ja, dan komen deze mensen terug die we zo lang al proberen te elimineren... wat dus niet helemaal is gelukt. Um, deze opposities die hadden lange tijd na de revolutie... Uh, de eigen gebieden on onder eigen controle. En uh, dat zou zomaar eens kunnen staan te gebeuren. En dat, dat wil het regime niet. Plus, wat ook heel efficiënt is, hoe meer je de Koerden pijn doet en andere gebieden in Iran daar niet tegen op kunnen... dus uh, bang worden en niet genoeg opstaan om uh, eigenlijk de aandacht weg te trekken uit die gebieden... hoe meer de Koerden ook kunnen zeggen, zie je wel, wij horen niet bij Iran. En dat is natuurlijk... Um,
0: Strategisch, strategisch is dat uh, de, de politiek vanuit het regime.
1: Precies, dus dat is echt verdeel en heers. En ook zeggen, kijk, de Koerden willen zich afscheiden... wat politiek gezien overigens niet zo is. En dat de Koerden dan zeggen, ja, maar ja, klopt... want uh, blijkbaar staan we er alleen voor. Dus het is een heel geniepig, gevaarlijk en dodelijk spel. De aantal doden in Koerdistan halen nu ook alle andere gebieden in... Nu wij elkaar spreken, zitten we rond de 100 officieel. En uh, nou ja, ik hoef mijn telefoon maar te openen als daar internet is. En je ziet gewoon op Telegram, op Instagram uh, de lijken
2: op straat. <tiedert muzalmo> کمن خود را ننی گا یهودیان نیابرون موسی
0: Als je die filmpjes ziet, hè, van wat er nu gebeurt in Koerdistan met name. En dan weet je nog niet eens wat er in de andere steden gebeurt van Iran. En je ziet hoe de... Ja, dat zijn, zijn bootleg-filmpjes vanuit de derde etage genomen. En dan zie je schimmige beelden op straat. Maar je ziet daar de mannen van de revolutionaire garde steden ingaan. Weet je wat mij treft? Is de kalmte waarmee ze het doen. Dat heeft iets... Zo gruwelijk zijn, nog heel spellend. Je ziet helemaal niet opwinding of geschreeuw. Nee, ze lopen heel rustig met hun wapens naar binnen.
1: Ja, die, 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 die kanten. En ik zie trouw, trouwens echt meer dan alleen uit Koersgebieden. Ik, ik zie echt alles. Alles wat er te zien valt. Ik, ik zit in zoveel Telegram-kanalen waar je dus. Um, alle video's binnenkrijgt. En ik zit zelfs in de kanalen van het regime... zeg maar, de, uh, hun uh, propaganda-kanalen... omdat ik ook wil weten hoe counteren zij dit... of wat, hoe maken zij dit van zichzelf. Um, maar wat, wat je ziet, die koelbloedigheid... Cool dat is natuurlijk zo eng... omdat daar ook een overtuiging uitspreekt... waardoor je weet... Die laten dit ook niet zomaar los. De hoop is natuurlijk dat je denkt... maar jij bent toch ook ergens een zoon van Iran? Uh, hoe lang trek je dit nog? Maar uh, er zijn gewoon echt mensen die overtuigd zijn van het gelijk van het regime. En dat zit hem natuurlijk ook in... als je zegt dat jij iets uit naam van God doet... wie houdt jou dan tegen? En we hebben dat bij IS gezien. Maar je zou bijna kunnen zeggen dat... IS het weer heeft afgekeken van hoe Iran daarmee... hoe uh, de Islamitische Republiek, uh, laat ik het zo zeggen... geleid mag worden als een officiële staat... die ook gewoon bij de VN aan mag schuiven. Dus dat is ontzettend inspirerend voor andere terroristen, zou ik willen zeggen. Maar de, ja, hoe kom, je tussen, um, hoe kom je tussen een man en zijn geloof... Dat is waarom je die kalmte ziet. En dat is waarom je ook nu... Um, en ik hou er niet van om die dingen bij elkaar te halen. Want het is natuurlijk niet waar dat religie dit is. Maar dit is wat religie is voor deze mensen. En um, wat daar nog ook nog bij komt... is dat ze vaak um, jongens uit andere gebieden sturen naar weer een ander gebied. Zodat ze etnisch gezien... En, uh, qua taal en gevoel ook verder afstaan ja. van de mensen die ze wat aandoen. Want vergeet niet, Iran is natuurlijk gigantisch en ontzettend divers. Um, dus ja, als je net iets minder voelt bij wie je, je <coughs> dood staat te schieten... dan uh, hou je het misschien iets langer vol.
0: En hoe... hoe... Kijk, ik, het roept ook de vraag op hoe groot die groep is, hè? Maar eigenlijk is de vraag, hoe groot is nou de machtsbasis van, het, van de ayatollahs, van, het, van, het, van de overheid? Dat het, het is nu met name relevant. En dan vraag je hoe groot is die revolutionaire garde, maar die heeft de samenleving in de greep. Maar ja, hoe groot is die machtsbasis?
1: Dat is nu dus wat het volk nu aan het uittesten is, zou ik bijna willen zeggen. En, en die is groot, maar uh, wat ik me bijvoorbeeld afvraag in, in al die grootte is... Hoeveel verder zullen zij nog gaan? En um, we schetsten net al het beeld dat het er in Koerdische gebieden uitziet als um, burgeroorlog. Um, maar um, ik hoor ook steeds meer en ik zie ook steeds meer beelden van gepanzerde wagens. En het lijkt een soort van onophoudelijke stroom aan, um, aan mankracht. En ik denk ook dat hij er is... En wat dus eng is, en waar we het net ook al een beetje over hadden... als die op is, stel je stuurt iedereen naar Koerdistan... en in Teheran staan ze met z'n allen op, wat doe je dan? En dan hebben ze dus nog de milities achter de hand. En ik wil niet richting conspiracy in dit verhaal... maar je ziet al wel hier en daar beelden van uh, anders geklede militanten, dus die niet bijvoorbeeld in zwart, met zwarte helmen... Um, onderdeel uh, van heel direct um, de revolutionaire garde zijn... maar een soort van andere afdeling aan milities. Mm. En dat ziet er ook echt een beetje IS-achtig uit in de beelden qua kleding. Um, en dat is natuurlijk het enge. Stel, je zet volledig alle kracht in van het apparaat zoals nu... En dan voeg je daar ook nog eens de milities aan toe, en die in het binnenland zijn. En je voegt daar ook nog eens vanuit de grens uh, met Irak, met Iraks-Koerdistan, de rest aan toe. Dat is een beetje waar ik bang voor ben. En ik hoop heel erg dat ik ongelijk heb, maar um, ja, het is wel een heel sterk voorgevoel. Ook wat we nu zien en alle ellende nu, helikopters die... Uh, boven de lucht hangen en waar dus ook um, troepen mee worden vervoerd naar uh, bijvoorbeeld de stad waar mijn moeder vandaan komt, of de stad waar mijn vader vandaan komt, uh, Saradasht en Mahabad. Dat is echt de, bijna meer uh, in alle ellende een opwarming naar nog meer ellende dan dat dit uh, het uiterste
0: is wat zij kunnen doen. En, en dan zou. Iran van binnenuit kunnen transformeren in een soort IS-staat. Als je nog verder kijkt.
1: Ja, wat mij betreft zijn ze al ruim 40 jaar een IS-staat.
0: Ja, 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 okay. Er zijn nog wel gradaties ook in gewelddadigheid.
1: Ja, en ook in, uh, in zichtbare gewelddadigheid. Want ik denk dat aan de ene kant uh, is alles wat we zien verschrikkelijk. En ook de berichten die je ook tot in de Nederlandse media hoort over meisjes die worden verkracht en vermoord, bijvoorbeeld. Maar het is niet alsof het regime dat niet al deed. Het is nu ontzettend zichtbaar en um, er gebeurt meer achter elkaar. En um, wat dan IS-achtig wordt, uh, visueel zou ik zeggen... is de aanwezigheid van um, militairen, van, van um, de macht ground en in de lucht.
0: Even een zijsprongetje... Um, um, omdat dat ook nog te maken heeft met de vraag... waarom duurt het zo lang en waarom zien we nu opeens een verscherping? Het Iraanse voetbalelftal heeft geweigerd om het volkslied mee te zingen. Zou het regime gewacht hebben met wat ze nu doen... tot het begin van de wereldkampioenschappen voetbal? Zo van, nou, de, wereld, de hele wereld kijkt daarnaar? Uh, die letten toch even niet op. Of er is geen ruimte voor in de kolommen?
1: Ik, ik denk zeker dat... Uh, ik, ik zie dit regime uh, voor heel intelligent. Ja. En ik denk ook um, in, alle, in al het geweld... Denk ik dat ze heel symbolisch te werk gaan. Omdat Iraniërs nou eenmaal zo zijn. Ik denk dat we allemaal verhalenvertellers zijn... en heel gevoelig zijn voor... Uh, de betekenis van beelden en de timing ook, uh, dat iedereen daar ook heel poëtisch in is. Dus ik weet zeker dat ze strategisch met alles rekening houden. Maar ik denk ook dat nu een belangrijke strategie is dat er heel veel tegelijk gebeurt. Bijvoorbeeld, um, andere Iraniërs buiten Koerdistan zijn ook nog ontzettend bezig geweest met alles rond dat voetbal. Want er zit gewoon, ik bedoel, zelfs in Nederland, heel veel sentiment uh, komt daarbij kijken. Dus zeker ook voor Iran. En dat heeft de mensen eigenlijk aan twee kanten gezet... als het om dat voetbal gaat. Aan de ene kant mensen die um, uh, alles wat daar gebeurt... ook zien als een soort van symbool waar je niet meer achter kan staan... omdat je daarmee ook het regime aanmoedigt. En aan de andere kant mensen die dachten... Nee, dit pak je ons niet af. Dit is het enige plezier wat wij in deze tijd nog hebben... en wat ons ook op een andere manier weer verbindt met elkaar. Maar het is natuurlijk ook de perfecte afleiding... voor um, wat er ondertussen in Koerdische gebieden gebeurt. En als je daar iets verder van afstaat... en um, niet zo snel toegang hebt tot die beelden als bijvoorbeeld ik... dan... Um, ja dan vergeet je ook heel even dat, dat je ook dan nog moet blijven strijden. Um, en dat je dat moet blijven zien. Um, dit is natuurlijk heel ingewikkeld om te zeggen... want dat is niet de schuld van, van de mensen... maar gewoon van toevallige of goed geplande timing, wat jij zegt.
0: Ja, en, en snappen hoe slim zo'n regime opereert. Ja, dat is, dat is, dat, je, zegt, je noemt ze extreem of zeer intelligent. Dat is belangrijk om te weten.
1: Ja, weet je wat het is? en Misschien... Ik denk dat Iran altijd, ook in andere tijden... de overheid heel sterk communiceert uh, met gewelddadige gebaren. En dat het zich echt als een filmplot ontvouwt. Um, en dat is natuurlijk bijvoorbeeld die raketaanval... Uh, die ik noemde in Erbil in 2020. Het is gewoon, het is gewoon communicatie allemaal. Mm. En um, ik denk dat ze daar heel goed in zijn en ook heel goed weten... Wat, waar we het net ook over hadden... als je zo gewelddadig uh, aan de gang gaat in Koerdische gebieden... dan kunnen we in ieder geval de eerste vijf, zes dagen tot de wereld denkt: oh ja, dit is niet normaal. Het is niet alsof Koerden er altijd zo bij zitten. Uh, en het is ook niet meteen ingewikkeld en in politiek... wat altijd een soort van vertraging oplevert als het over Koerden gaat... Dan, uh, dan sluit de rest wel weer aan. Dus we hebben gewoon heel even nu een soort van buffer tijd om veel angst uh, in te zijen bij de Koerden. Nee. Maar ja, ik kan natuurlijk als Koerd zeggen... je kan doen wat je wil, maar er is ons al zoveel overkomen... Uh, ophouden doen we toch niet.
0: Vier jaar geleden, Beri, um, Shalmashi, sprak met uh, Pijman Jafari. Verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, hier in Amsterdam, over Iran. Toen was er ook een opstand. Een verzetsbeweging in ieder geval. Vooral van, en hij beschreef dat als een, meer als een economisch gedreven opstand. Jonge mannen die totaal verarmd waren. Geen kans meer hadden. En, en om, uit, vanuit die nood. Als slachtoffers van het neoliberale beleid in Iran. Vond ik ook wel interessant dat daar zo'n soort beleid wordt gevoerd. Ik, je denkt dat is iets westers. Nee, daar dus ook. Slachtoffers waren en vanuit die, dat slachtofferschap in opstand kwamen. En hij zei, hij verwachtte toen midden in die, in die, in die troubles, uh, dat het Iran en repressie zou toepassen... en hervormingen, in economische zin. Ik weet niet of je die analyse deelt, en of, of dat nog even... Want dat is, dat is nog maar vier jaar geleden. Dat zijn we alweer totaal vergeten. Dus je zou zeggen, dat is nog vers. Dat is heel
1: goed om te benoemen, want dat, dat ligt precies in de tijdlijn... Ja. van punten die belangrijk zijn uh, voor dit moment. Uh, maar het is ook verwarrend om... Uh, daar te veel nadruk op te leggen, omdat eigenlijk toen je zou kunnen zeggen: er zijn nu heel veel verschillende soorten Iraniërs tegelijk opgestaan. En daar zijn deze mensen ook onderdeel ja. van. En de financiële onderdrukking is groter geworden, maar is niet de reden dat mensen kwaad zijn.
0: Um... Maar is er iets van die hervormingen terechtgekomen? Die hij toen oh, misschien wel meer als wishful thinking verwachtte?
1: Nee, en ik zou bijna zeggen: gelukkig niet, want dat is mensen paaien. Ja, ja. En uh, eigenlijk moet er geen ruimte meer zijn voor dit regime. Dus um, beter van niet. En nu in dit geval is dat al lang te laat ook.
0: En de, en de mannen, de jonge mannen van toen, die zitten nu hier ook weer bij. Dus dat, is, dat is, heeft dan vier jaar stilgelegen of, of on, is ondergronds geweest en nu komt het weer naar buiten.
1: Ja, volgens mij wel. Omdat, het, omdat uh, ook de jonge mannen, meer redenen dan alleen maar uh, financieel hebben om uh, op te staan. En wat ook belangrijk is om op dit moment te constateren... is uh, de, op veel plekken gaat de bazaar en uh, de handel heel vaak in staking. Dus eigenlijk, en zeker ook als je vaak protesteert en niet naar je werk gaat... en minder, nog minder inkomen hebt, dan... Uh, wordt het economisch op dit moment ook alleen nog maar slechter. Dus dat is wel een offer dat mensen willen plegen... en waar ook sommige uh, ja, soort van milde aanhangers van het regime... bijna nu als afleiding gebruiken door te zeggen... het zijn de economische sancties. Het, het zijn niet de economische sancties. Het is onderdeel van het geheel, maar het is de... Het is onvrijheid, het is het gevaar voor eigen leven. Het is de LHBTI-gemeenschap die wordt opgehangen, geëxecuteerd als ze zich uiten voor wie ze zijn. Het zijn de Koerden die de gevangenis in worden gegooid voor Koerdische taallessen geven. Um, het is meisjes, jonge vrouwen als Gina die um, niet helemaal netjes, compleet met een zak over hun hoofd over straat lopen...
0: Jij zegt het al een paar keer, Berry dat je al die beelden tot je krijgt. Schimmige, maar ook officiële. Communicatie is essentieel voor het regime, dat zei je net. Maar deze stroombeelden kunnen ze niet controleren.
1: Nee, wat ze we natuurlijk wel proberen door het internet te verzwakken... door het internet uit te zetten... en je kan natuurlijk het internet uitzetten... Maar uh, ja, dan krijg ik wel sms'jes met wat er gebeurt. Dus er zal altijd een manier zijn uh, waarop het toch naar buiten komt. Soms zie je bijvoorbeeld uh, op een hele heftige nacht, ook zonder internet... mensen filmen het toch wel, met gevaar voor eigen leven. Ik kan je beelden laten zien van vrienden die uh, neer worden geschoten... terwijl ze aan het filmen zijn. En um, ook verhalen van... Mensen die worden opgepakt omdat ze hebben gefilmd. Maar het is zo belangrijk dat wij het zien. Want als wij het niet zien, dan bestaat het niet. Dan kijkt niemand mee. En dan zijn er ook later, als er ooit gerechtigheid komt... geen beelden van wat er... geen bewijs van wat
0: er is gebeurd. Wil het Westen het wel zien? Het Westen moet het zien.
1: En wat het Westen in ieder geval wel wil zien, is de moed van vrouwen. Maar waar soms nog een beetje moeite mee is, is het accepteren van de consequenties daarvan voor vrouwen en voor iedereen. Mm. Um, het is alsof er wel ruimte is om te erkennen... Hey, er zijn nu vrouwen die zonder hoofddoek over straat durven... in de grotere steden. Maar um, daarmee ondermijn je waar deze strijd over gaat. En dat is dus al die redenen om op te staan tegelijk. Mm. En één daarvan is... Het vrouw mogen zijn in het openbaar, zou ik willen zeggen. Maar het is zoveel gelaagder en pijnlijker en moeilijker dan alleen dat.
0: Ik, ik, ik merkte een beetje een soort wanhoop bij een aantal Iraanse vrouwen, met name in Nederland. Over de manier waarop er in, de, in onze media over bericht wordt. Zo van: kijk, zie, zie dit. Als, of er wordt slecht over bericht. Dat heb jij ook wel eens aangegeven. Maar een soort: nou ja jongens, vertel dit verhaal, en dat gebeurt niet.
1: Ja, en weet je wat daar zo moeilijk aan is? Uh, net als met andere moeilijke situaties in de wereld. Hoe harder je zegt, ja. jullie kijken niet, hoe minder er gekeken wordt... omdat je denkt, oh, er is weer chaos in jouw land van herkomst. En het is heel goed om te blijven beseffen dat dit niet normaal is. Dat iets veel gebeurt of dat het nu zo escaleert en je niet zo goed weet welke landen waar liggen, dat laatste zal niemand, ik zal het niemand kwalijk nemen. Er gebeurt ontzettend veel in de wereld, maar de wereld ligt ook dichter bij elkaar dan ooit. Um, ik heb één op één contact met mensen die ja. dit live meemaken, en dat is nu normaal in de wereld, en daarom kunnen we niet meer doen alsof we over drie weken eens een keer um, via een postduif horen wat er aan de hand is in Iran, en daarom. Um, ja, is de oproep of, en de plicht om sneller te reageren als internationale gemeenschap ook zo belangrijk. Want we kunnen niet meer doen alsof we het niet zien, alsof we het niet weten.
0: Wat moet de internationale gemeenschap doen?
1: Druk uitvoeren op alle overheden om Um, het is bijvoorbeeld van een zotte dat de Iraanse ambassade... in Nederland gewoon nog open is. Om, om dat soort diplomatieke ja. gevolgen te verbinden aan wat er gebeurt. En het, la het land
0: isoleren dus ook weer? Het,
1: het nou ja, de overheid isoleren en alle aanhangers ja. van het ja. regime. En misschien juist aan de andere kant kijken... is er ook iets wat we juist weer open kunnen breken? Kunnen we bijvoorbeeld de, uh, het geld van... Uh, deze criminele uh, bevriezen, maar aan de andere kant wel een manier opengooien dat het volk ook weer uh, iets binnenkrijgt. Ja. Ik zou nu bijvoorbeeld heel graag al die stakende uh, midden- en kleinbedrijven uh, willen helpen. Want een paar honderd of een paar duizend euro zou echt al een verschil maken waardoor uh, je je familie nog eten kan geven of waardoor je nog medicijnen uh, kan kopen. Want die noodkreten krijg ik ook, audioberichten met... we kunnen het niet betalen om uh, mijn broers oog nu op te laten lappen... Uh, net nu die net beschoten is. Want de doktoren vragen ook steeds meer. Dus eigenlijk zou ik heel graag willen dat, dat we bijvoorbeeld daar eens naar kijken als internationale gemeenschap is er, wat kunnen we doen? En soms kan je zoveel meer doen dan je denkt... alleen al door een manier te zoeken om daar goederen heen te krijgen bijvoorbeeld. Want dat kan ook niet. Dat kan nu niet door de sancties.
0: Oké, okay, daar, daar zitten we onszelf in de weg met de sancties. Ja.
1: Ja, ja, want we zitten het volk ook in de weg.
0: Terwijl die sancties ook bedoeld zijn om dat land te isoleren... En te straffen. Of het regime in ieder geval. Maar je pakt dan het volk zoals altijd het eeuwige dilemma is.
1: Ja, precies. Dat is wat er nu aan de hand is.
0: Doen jullie het, doen jullie het ondergronds? Acties op touw zetten? Uh, hulpgoederen uh, smokkelen?
1: Ja, ja, natuurlijk. Bij deze illegaal <laughs> confessie... Natuurlijk doen we dat. Want er zijn maar heel kleinschalig. Dat is bijvoorbeeld... Ik heb een benefietavond georganiseerd met een filmvertoning en daar een paar honderd euro ingezameld. Um, mm. En dat geef ik dan bijvoorbeeld uit aan VPN uh, voor vrienden en filmmakers die, die daar zitten. Um, maar wat, wat je daar ook mee kan doen is. Ik had gisteren een jongen aan de lijn. We hebben 700 euro. Wat, hoe kunnen we dat nog meer? Waar willen je het meeste aan? En nou ja, voor een filmmaker is bijvoorbeeld een. Uh, nu wordt het heel specifiek, maar een um, submission fee voor een festival... om je film op te sturen van 100 dollar is heel veel geld. Um, kan ik dat ergens op een Paypal zetten? Dat werkt niet. Kan ik het in bitcoins naar ze sturen? Dus dat zijn wel echt manieren waar je dan over nadenkt. Nou,
0: ja, dat kan allemaal. Ook kleine stappen kunnen een grote betekenis hebben. Al is het maar voor, voor de moed of zo, om die te blijven steunen.
1: Ja, en, uh, en het helpt. Het helpt ontzettend om te vertellen... hé, hey, maar wij doen hier ook iets.
0: Ik heb de indruk dat jij als mens hier in Nederland... open staat voor wat daar gebeurt. Maar vooral voor je vrienden en de familie natuurlijk. Dat je open wil blijven staan. He, dat die beelden door jou heen komen en de verhalen om ze door te kunnen geven. Um, hoe houd jij dat vol?
1: Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Maar weet, je, weet je hoe ik dat volhoud? Ik denk, um, omdat het een onderwerp is waar ik me professioneel als filmmaker... ook al heel lang mee bezig hou. En wat vaak heel moeilijk is, omdat er normaal geen beelden zijn. Dus eigenlijk in, in alle ongunstigheid is het heel gunstig... dat ik eens een keer kan laten zien, dit is waar het over gaat. Dit is hoe zo'n straat eruit ziet. Dit is hoe zo'n vrouw eruit ziet. Uh, dit is waarom ik het belangrijk vind. En omdat je normaal gesproken hier zo weinig hoort... over wat er daar speelt... leek het vaak alsof ik me een beetje aanstel. Alsof ik het groter maak dan het is. Alsof, uh, alsof ik te politiek ben. Wat natuurlijk een hele, heel gek iets is om te zeggen. Maar dit is dus waarom ik had gewild... dat bepaalde films die ik had willen maken er nu zouden zijn. Dan hadden we dit beter begrepen. Dus eigenlijk zijn... Deze beelden, een soort van uh, nou ja, ruwe montage van wat had kunnen zijn <laughs> qua mijn werk. En zie ik het dus ook als mijn plicht om die beelden te vertalen, te duiden... en te helpen dat mensen ze hier ook zien en begrijpen. Dus dat is wat mij uh, drijft. En tegelijkertijd, omdat ik dus ook echt gewoon veel... en warm contact heb met mensen daar die, uh, tot op nu wij hier zitten, aan toe kreeg ik net nog een video uh, direct van iemand die dat op een dak in Sena, in Sena Dutch, heeft gefilmd. Dan denk ik, ja, maar ik kan dat ook. En misschien is mijn bereik een paar duizend mensen, maar wie weet, wie zit daar tussen? En soms is het bereik daar heel groot van, of speel ik iets door naar uh, grote platforms en we zijn eigenlijk samen met elkaar, uh, iedereen tot en met jij, aan het bijdragen dat dit verhaal uh, goed bewaard wordt en goed verteld wordt. Want uh, als het regime uh, goed is in communiceren, dan moeten wij da dat nog beter zijn. Dus dat drijft mij. En wat, wat lastig is, is uh, dat ik niet heel veel andere mensen zie die uh, professioneel de ruimte hebben om bijvoorbeeld ook het... Koerdisch-Iraanse perspectief te duiden. Dus ik zit, zit hier uh, verkouden dit met jou nu op te nemen... omdat ik ook denk, ja, maar wie moet dat anders doen? Dus het is um, ja, soms gewoon een dag even minder... en mijn eigen werk leidt eronder. En het tragische daaraan is dat ik nu bijvoorbeeld... eigenlijk de afgelopen weken aan de verfilming... van het Huis van de Moskee had moeten schrijven... Van het, het,
0: boek, het beroemde boek van Kader Abdullah.
1: Precies, en dat gaat natuurlijk helemaal hierover. En over hoe dat uh, in 79 ging. Maar ik kan er niet bij met mijn hoofd op dit moment.
0: Ja, je vertelde me net dat je gisteravond een vriend aan de telefoon had. En uh, hoe, hoe zo'n gesprek verloopt. Dat je eigenlijk denkt, ja... Ik moet me maar een beetje, moet je een beetje inhouden qua emotie.
1: Ja, ja, want ik kan het natuurlijk niet maken om hier verdrietiger over te komen dan hij daar, er middenin. Um, we hadden het net over één beeld van een vader aan een graf... maar ik had het gisteren met hem over een ander beeld... van een zoon aan het graf van zijn vader. En hij vertelt dan... en dat is echt een van de mooiste speeches die ik heb gehoord... een van de mooiste toespraken op een begrafenis de afgelopen tijd. En hij vertelt, die vriend vertelt, dat deze jongen theatermaker is en dat het zijn buurjongen is. En uh, dat, hij ze, dat hij ook verbaasd was over hoe mooi die speech was... want normaal stottert hij. Dus het, dan komt het aan de ene kant zo dichtbij... maar dan zie je ook bijna de making-of van de revolutie. <tied>
2: En
1: um, ja, we kunnen daar uiteindelijk ook gelukkig weer om lachen. En,
0: um... Want, want dat, dat de, gisteravond eindigt dat gesprek... Dat, dat duurt niet vijf minuten trouwens.
1: Nee, maar, maar ik denk, ik zeg dan ook... ik moet daar dan ook echt de tijd voor nemen... want ik vind het ook een beetje oneerbiedig... Om, als iemand uit de hel belt om zijn hart te luchten... om dan na tien minuten te zeggen... Ja, nu is het gewoon uh, laat. Nu, uh, ik moet nog tweeten over jouw revolutie. Dus dan, dan hang je niet op. Maar gelukkig... Um, en dat is natuurlijk heel tragisch. Um, het begint dan aan beide kanten verdrietig. En dat hij bijna moet zeggen... Het komt wel goed tegen mij. Dat ik zeg, jij ja, mag dit niet zeggen. En dat het dan uiteindelijk eindigt met... Dat we allebei echt gewoon ons even wat lichter voelen. En poëzie... Uh, delen die hij bijvoorbeeld schrijft deze dagen en dat ik denk om weer terug bij een vraag van uh, een paar uur geleden te komen hoe, hoe houd je dit vol nou dat is dus zo um, door er op de een of andere manier met alle afstand en op mogelijkheden ertussen elkaar te kunnen helpen en horen en het ook lichter te maken voor elkaar
0: kracht van de stemmen van de poëzie, van het verhaal, van de, de, de andere waarden. Daarin blijven geloven en die er tegenover blijven zetten op een of andere manier.
1: Ja, dat zeg je heel mooi. Ja, dat is precies wat het is. Dankjewel. Nou, jij bedankt voor het luisteren en voor, voor het zien voor wat dit is op dit moment. Ja.
0: Peri Shalmashi in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Laten we erover doorpraten. Dat kan op ons platform. De bijdragensectie is toegankelijk voor leden. En je bent overigens al lid van De Correspondent voor negen tientjes per jaar. Dan krijg je dan wel een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de waan van de dag. Ten slotte de muziek. Ik gebruik de twee liederen van de Koerdische zanger Homayun Shajarian. Die zou naar het Concertgebouw in Amsterdam komen onlangs, maar dat is vanwege evidente redenen afgelast. En tenslotte ook nog een nummer van de cd Placeless van het Kronos-kwartet
2: samen met de Persische zangeres
0: Masha Vazdat. Het is de missie van de correspondent om voor beide baan van de dag te gaan.